0: Você está ouvindo, Você o, Customer
1: está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Palota, Head da High Academy, a primeira Business School do Brasil, voltada exclusivamente para o tema Customer Experience.
2: Olá, eu sou o Diego da High Platform. Está começando o quarto episódio da série especial do podcast Customer Lovers com clientes reais, contando tudo o que a gente queria saber, mas tinha vergonha de perguntar. E hoje estamos na quarta etapa da jornada do cliente, a lealdade e a satisfação.
1: É isso mesmo, Diego. E nesse episódio, os consumidores irão nos contar o que faz eles se tornem fiéis a uma marca, né? além do produto ou serviço realmente de qualidade. E como extrair dados deles e medir essa satisfação. Nossos convidados para esse episódio são Matheus Prado, consumidor que considera o bom atendimento algo básico de qualquer empresa, e a Keila Moore, uma consumidora omnichannel e muito exigente. Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Customer Lovers Especial de Consumidores e vamos começar o nosso bate-papo, né Diego?
2: Sim, vamos lá. Gente, para começar, sem citar a qualidade do produto ou serviço que vocês adquiriram, quais são os atributos que fazem com que o um cliente se torne fiel e promotor da marca? E eu gostaria também que vocês citassem marcas que vocês são leais... E o porquê? Eu queria que a Keila começasse.
0: Gente, bom dia, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Vou tentar conversar um pouquinho né, e representar aí alguns consumidores que têm um perfil parecido com o meu. Bom, é, sem falar de produto, né? eu acredito que a questão da transparência é as informações dispostas com muita clareza, com detalhes que são relevantes para o cliente em relação ao interesse daquela prestação de serviço ou daquele produto, e principalmente jornadas sem atritos, né? Eu, como coloquei, sou uma consumidora omnichannel, faço as minhas compras hoje majoritariamente pela internet, também por comodidade, eu tenho um filhinho pequeno. E por que eu falo omnicanalidade, né? Porque os clientes hoje em dia eles são multicanais. Então, segui, assim, dando como exemplo, eu posso estar no um Magazine Luiza, eu compro de lá desde móveis até eletrodomésticos, até a fralda do meu filho. E aí eu faço, tenho muita interação com eles, né? Eu compro pelo aplicativo, faço a retirada na loja, ou então eu tenho uma dúvida pelo WhatsApp, sou impactada pelo chat deles, então eu realmente exploro todos os recursos e acredito que o bom atendimento mesmo é aquele que não precisa acontecer, no sentido de interação é, com a marca, é, no que tange a dúvidas, né, a, a alguns questionamentos, porque a informação ela já, já chega antes e já, já nos antecipa. Outro também que eu tenho bastante é, interação é com o Mercado Livre, é uma compra também muito fácil, muito intuitiva, eu encontro tudo que vocês imaginarem lá, então eu entro, eu escolho o produto, eu faço a compra, ele chega em casa, muito difícil eu ter um problema e, e eu tenho também a liberdade do, de fazer a reversão, né? de ter o, o arrependimento. E também já tira essas questões de receber o produto, não gostar do produto, e aí, muito facilmente, com o códigozinho, eu faço ali a, a devolução via correio. Então, são as duas marcas que hoje, para mim, no mercado, são referência.
2: E você, Matheus, conta um pouquinho para a gente das suas experiências com as marcas que você é leal, é promotor. Perfeito.
3: Olá, pessoal. Obrigado também pelo convite. É, concordo totalmente com o que foi dito pela Keila, né? apesar de ter um perfil né, um pouquinho diferente, né? a gente vai falar um pouquinho disso, mas né, como já foi citado, eu acho que eu coloco sempre o atendimento em primeiro lugar. Né? E para mim isso está totalmente ligado à lealdade que eu tenho com as marcas, pelo menos né, que eu acabo consumindo. Mas algo assim que eu acho que é um atributo né, que faz com que o cliente se torne fiéis, inclusive eu mesmo, eu acho que é o acesso à informação. Né? Para mim isso é primordial. É, ter tudo ali ao seu alcance, ter informações claras, transparentes, né, como aquela citou também, e principalmente o atendimento atencioso, né. Eu acho que se a gente precisa chegar numa etapa de atendimento, é porque de certa forma ou eu tô com alguma dúvida, ou tô com alguma situação, né, e eu sinto falta, né. Eu gosto, na verdade, de ser bem atendido e que as marcas mostrem realmente esse cuidado, né, por meio do atendimento, mostrem que estão realmente dispostas a ajudar, né, a esclarecer ali as situações. Então isso é o que me faz ser fiel mesmo alguma marca. Algo que eu gosto muito, né, uma marca que eu consumo bastante, que eu sou fiel, de certa forma, é a Amazon. Né, eu gosto porque tem esse acesso à informação, eu vejo que os processos são bem claros, né e trazendo aqui para o Brasil também algumas marcas daqui mais próximas, eu gosto muito da forma com que o Boticário tem trabalhado. né Eu acho que tem um pouquinho dessa pegada mais omnichannel, tem essa facilidade entre os canais, né, seja uma compra pela internet ou numa loja física, eu vejo que eles têm ali né o acesso à informação, o acesso ou histórico de compras mesmo, e isso eu acho que é bem legal. Né? Eles mostram, de certa forma, essa atenção. E tem uma marca também que eu tive uma experiência bem bacana é, recentemente, que foi a Gol, de viagem, no qual a Aeromoça, era data de aniversário, a Aeromoça chegou simplesmente, é, trocou uma ideia, de parabéns, conversou bastante. Né? Então eu vi que eles têm realmente esse cuidado, né? tiveram pelo menos esse cuidado com o cliente de analisar mesmo ali, né? de ter acesso às informações daquele cliente, e isso, para mim, é totalmente importante né? e faz toda a diferença ali no processo.
0: É um mimo, às vezes, tão pequeno, que né? faz toda a diferença para gente. Eu tive é, coisinha simples, total, você ser lembrado. Eu tive essa experiência pela KLM, quando eu estava voltando no, no meu intercâmbio, e eles me deram uma capinha de passaporte que eu uso até hoje. Então, assim, um presente também funcional, e que vai fazer você sempre ter a lembrança da marca, levar um bolinho, e realmente, assim, é um detalhezinho que faz toda a diferença.
3: Perfeito, mostra essa atenção mesmo, né? Talvez Sim. nem seja algo tipo com um custo elevado ali para a empresa, mas mostrando essa atenção que se importa com você já faz toda a diferença, realmente.
2: Vocês dois citaram duas marcas de e-commerce, né? A Amazon e a Magazine Luiza. É, vocês acreditam que pela interação ser digital, fica mais fácil de oferecer um bom relacionamento, de criar uma lealdade? Como que vocês veem isso? quando a gente fala sobre relacionamento digital com a marca?
0: Eu acredito que, assim, quando a gente tem um processo muito desenhado, na verdade, não vou falar de processo, vou falar de cultura, né? Quando a gente tem uma cultura custom-centric, que realmente tem esse cuidado com o cliente e tem toda, toda a sua estratégia orientada para que ele tenha uma experiência fluida, é, tem que ser indiferente a interação dele em qualquer tipo de canal que a empresa oferece. Mas, como eu sou uma profissional da área de, de experiência de, de relacionamento, trabalho há muitos anos com isso e, assim, maior parte da minha carreira foi em atendimento desde o Open Center, né? Inclusive na parte de, de, de atendimento ao cliente, eu sei quais são os desafios que a gente tem ali no atendimento real, assim, no atendimento físico, né? Não é que eu acho mais fácil do online você ter essa conexão, eu acho que é mais customizável, porque ali você está falando de uma mensagem personalizada, ou um processo que você vai ali antes do cliente chegar, é, ele, ele tem um fator humano, mas ele não tem um fator humano tão forte quando você tem é, isso de forma presencial. Eu acho que é, o presencial ele é mais desafiador é, e ele vai ali exigir um pouco mais de, de... É de trabalho mesmo, de treinamento, de você estar ali com todo mundo engajado, no mesmo propósito... É, é, eu acho que tem essa diferença, mas como eu falei, se a gente partir do princípio, que é uma empresa que, que tem o, o cliente no centro, e que tudo é orientado para que a experiência dele seja encantadora, é, você vai ter aí experiências diferentes, mas igualmente é, inesquecíveis dentro do, dos dois canais.
3: Total, 100% isso, concordo muito. De fato, né? acho que no físico, ali, no presencial, requer né, mais esse treinamento, requer muito alinhamento da marca com os vendedores, né? porque ali você está na frente da pessoa, né? você não tem margem para fazer uma pesquisa, para pensar uma solução, tem que ser ali na hora, e concordo muito com isso, realmente, eu acho que isso tem que estar tá na empresa, né? enraizado na empresa, independentemente do canal que está sendo feito o atendimento acho que o foco ali tem que ser, se o foco é no cliente realmente, tem que demonstrar isso por meio das atitudes do atendimento, da forma com que vai responder, enfim, né? eu acho que tem que estar tá todo mundo disposto a identificar oportunidades ali no atendimento mesmo, né? seja no físico, seja no digital, e eu acho que é muito isso, né? não que seja mais fácil, mas que no digital você tem aquela margenzinha ali para você parar um pouquinho e pensar, o que, é que eu vou fazer, <risos> né? como que eu vou seguir, mas realmente, se está enraizado na empresa, eu acho que das duas formas ali, você consegue surpreender e fazer um trabalho
0: bem legal. É, e eu acho que não ficar só no feeling da pessoa que está na sua frente, do colaborador. Eu acho que a empresa tem muito, assim, esse papel de criar metodologias para que as pessoas, elas sejam orientadas, elas tenham ali um passo a passo do que seguir, como como se comportar em algumas situações. Não que seja uma coisa congelada, né? Não, não estaremos fazendo ou transferindo, mas assim, de uma maneira mesmo intuitiva, mais que tem ali o cliente... Eu acho que se a cultura é clara, a gente como cliente não dá outra ponta, a gente sente isso de uma maneira muito natural.
1: Muito bom, gente. Muitas vezes a gente acaba olhando para fora né para ver excelentes exemplos de entregas de atributos durante a nossa jornada com o cliente. Né? O próprio Matheus citou a Amazon lá de fora. aí O que eu queria entender de vocês é o seguinte, quais os atributos que vocês veem em marcas de fora do, do Brasil e que as marcas brasileiras poderiam aderir também para conseguir justamente fidelizar os seus clientes.
3: Algo que eu sinto bastante diferença ainda, né acho que a gente está caminhando muito para melhorar isso, mas a questão logística eu acho que pega bastante, né aqui no Brasil a gente ainda enfrenta algumas dificuldades com algumas marcas, tanto no sentido tipo, da entrega como um todo, mas também no acompanhamento logístico, né às vezes eu sinto que Algumas marcas acabam me oferecendo esse acompanhamento melhor, né? Eu consigo saber certinho de onde está, mesmo que seja vindo de fora. E algumas marcas no Brasil ainda enfrentam algumas dificuldades nesse sentido, né? E outra situação também que eu acabo sentindo também é a forma com que utilizam os dados, né? E as informações que tem, né? Eu, na verdade, eu fico até em dúvida, né? Não sei se isso está muito relacionado à nacionalidade da marca ou ao tamanho, né? Porque os contatos que eu tenho com marcas de fora são marcas maiores, de certa forma mas eu vejo que eles utilizam muito bem os dados que eles têm a nosso respeito, as informações que a gente acaba deixando no caminho. E eu vejo muitas marcas aqui que acabam pedindo muitos dados na hora de finalizar uma compra, talvez, principalmente no digital. Você acaba deixando muita informação que nunca é utilizada. né? Então, eu sinto um pouquinho dessa falta também de utilizar melhor os dados, ou se não vai utilizar, facilita o processo, né? facilita a experiência ali, então não faça tantas perguntas né? antes de fechar a compra. Então, eu sinto um pouquinho dessa falta.
0: Eu acho que esse é um ótimo ponto, logística, né, até porque é, se vocês, né, gente, pesquisando quais são os maiores pontos de atrito da jornada dos clientes em e-commerce e a logística, ela sempre está figurando aí como um dos principais fatores. Mas eu concordo, sabe, eu acho que eu tenho uma, uma experiência, outra marca também que eu estou sempre interagindo é com a Shein. E eu acho que a Shein é exatamente isso, sabe? Ela sempre vai chegar para me dar sugestões baseadas no meu perfil, ou no momento que eu estou vivendo. Agora, por exemplo, eu estou me mudando. E aí eu comprei algumas coisas lá de decoração. E aí eles estão ligados ali, né? Nesse movimento que eu estou tendo na minha vida. Estão ali sempre trazendo é, é, coisas utilitárias, bacanas. E a, e a questão também, como você falou, da previsibilidade. Mesmo que seja uma coisa que demore, assim, não impor, E eu acho que esse é um grande exemplo não importa quanto tempo você vai demorar para entregar o produto para o cliente, contanto que ele esteja ciente desse prazo e que você vá ao longo das etapas informando sobre o status do pedido de uma maneira clara. Então, mesmo sabendo que eu vou fazer uma coisa, na, uma, uma compra na China, sei lá, vou demorar 40 dias para receber, eles estão sempre, ó, saiu de certificação, chegou no Brasil, e aí ele vai me informando isso, eu acho que é isso, é questão de ter uma tecnologia mais avançada e mais customizada para antecipar as nossas necessidades ou até despertar nem aquilo que a gente nem sabe que queria, né? Porque também tem os gatilhos aí de oportunidade e a questão mesmo da logística, né? Eles conseguem, lá do outro lado do, do mundo, literalmente, ter uma logística amarrada para que, que o produto chegue na nossa casa. Acho que são, são fatores também que eu concordo.
3: Exato, e ultimamente estou viciado na Shein também e a forma que eles oferecem coisas, né? Realmente, são os gatilhos, né? Eu... Acaba fazendo compras ali que eu nem tava pensando, nem tava no radar, né? Mas chegou alguma coisinha ali, chegou uma notificação. É, como eu comentei também, na né? forma do uso dos dados corretos. Eles, obviamente, né? Eu compro umas roupas masculinas, algumas coisas e chega tudo muito direcionado, tudo muito personalizado, né? Então, acaba dando esse gatilho. E eu já enfrentei situações de algumas lojas que eu fiz compra, né? Fui abordado com anúncios, com algumas coisas, mas é, lojas de departamento mesmo. E que ficam me mandando sempre, tipo, ah, moda feminina, roupas que estão em alta, não sei o que. Tipo, não é o que eu vou consumir, né? obviamente. Então, acho que esse cuidado mesmo ali, o direcionamento do conteúdo, nesse, esse uso correto ali das suas informações, acaba sendo totalmente um diferencial mesmo das marcas.
2: A minha próxima pergunta é sobre atendimento pós-venda. Eu queria que vocês falassem quando ele é necessário e qual o impacto dele para despertar essa lealdade. A gente sabe que nem todas as pessoas gostam de ser impactadas depois da que a compra foi concluída. Mas quando vocês acham que esse atendimento pós-venda ele é necessário?
0: Eu acho que eu posso citar o exemplo, como eu falei mais é, anteriormente, do Mercado Livre para reversão, é, porque são duas frentes, né? Você tem aí o contato do pós-venda com a pesquisa, para poder mensurar ali como é que foi a sua experiência, né, que a gente vai ter ali o NPS. E aí é uma perspectiva mais de mensuração, de entender como é que foi a, ali, como é que foi a, a interação do cliente com a marca. Eu acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa. Mas, e a outra coisa é, beleza, não queria precisar ter o pós-venda para resolver algo. Mas se eu precisar, como é que a empresa vai estar preparada para receber a minha demanda? Então assim, eu, te, eu fui ali, eu comprei o, 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 no Mercado Livre um produto X e quando ele chegou ele foi um produto que não estava ali dentro do que eu, das minhas expectativas. É, algumas marcas já realizam o um estorno antes da gente fazer o envio, né, que é o estorno em confiança. É, e manda um códigozinho ali muito fácil, muito rápido, dizendo até... Eles dão alguns dias de é, tolerância para você se organizar, né? Pra, porque precisa pegar, baixar no correio. E aí é muito, tudo muito simples, não precisa falar com ninguém. Eles mandam um código, eu coloco o produto de volta de, no, no, na embalagem que ele veio, chego lá, dou o código, entrego o produto e ele vai, e aí eu, eu já dou aquela situação como resolvida. Eu acho que, em caso de fazer, me fideliza quando eu não tenho um atrito, quando eu preciso resolver alguma coisa ou tirar alguma dúvida, eu não tenho que entrar em contato com uma URA ou que tem milhões de opções que fica me jogando para um lado e para o outro. Eu acho que é prever o que, é que pode acontecer depois do, do cliente, que a gente consegue prever isso, né? não tudo, mas a maioria das coisas, e criar processos para que o cliente não precise se desgastar e, nesse momento, ele ter ali a ruptura da experiência e não voltar a fazer negócio com a marca.
2: eu...
3: Né, por mim, eu gosto muito né, desse pós-venda mais proativo, né, quando as marcas vêm tipo, até a gente, mesmo que seja por meio de uma pesquisa, né, que seja algo automatizado, mas perguntar mesmo como foi sua compra, se deu tudo certo, né, eu acabo sentindo esse cuidado da marca mesmo. Né, isso, para mim, tem um peso gigante. Eu acredito que o pós-venda seja tão importante quanto a venda em si. Né, eu acho que é ali que enfim né, que as marcas estão correndo maior risco, né, porque ali a gente já foi convencido... A gente já fez a compra, então agora que eu vou saber se tudo que você me vendeu se é real. né Então, acho que tem que ter essa atenção, sem dúvida nenhuma. É, eu vejo até mesmo pós-venda ali como sinônimo mesmo né de compromisso com o cliente, né de assumir ali tudo que ele vendeu, tudo que ele ofereceu lá atrás, e de respeito, né sem dúvida nenhuma, principalmente. Enfim, né? e se eu comprei alguma coisa, se eu não fui bem atendido no momento do pós-venda, eu acho que é ali que já era. né Eu deixo de fechar negócio com a marca, deixo de Falar bem dessa marca, então acho que o pós-venda é fundamental. Eu enfrentei uma situação também meio recente que foi crucial assim, nesse ponto, que eu costumava né, comprar de vez em quando passagens. Né, Para comprar mais barata, a gente compra por uns sites que revendem né, passagens por milhas, enfim. E eu já comprava bastante, então sou um cliente, não fui um cliente novo, né, já tinha várias compras ali. Em uma determinada situação, fiz minha compra tal e tal, enfim, eu tive uma situação que precisava resolver com a empresa. Tentei contato várias vezes, foi, enfim, Insta, chat, tudo que tinha disponível ali, todos os canais, e nada de ser resolvido, nada de ser atendido, né, cheguei a abrir reclame aqui também, nada, e isso acabou indo mais longe do que a gente imaginava, né, acabamos abrindo uma açãozinha ali, e daí sim a empresa veio atrás para resolver, né, algo que poderia ter sido tão simples, mas acabou tendo um processo gigante, né, então eu senti realmente que faltou essa atenção, né? esse cuidado, Principalmente por não ser um cliente novo. Obviamente, né, tem que tratar todos os clientes muito bem, penso eu. Mas se tivesse esse acesso ali, tipo, ao histórico de vendas, e entender que não é um cliente novo, nem né, Que é uma situação super simples de ser resolvida. né? Então isso eu acho que está totalmente associado à minha lealdade com as marcas, né? É uma marca que eu não penso em consumir mais. Né? Toda vez que lembro, que vejo algum anúncio, alguma coisa, já me vem aquela lembrança ruim, né? Daquela experiência ruim que eu tive. Já dá um gatilho negativo, infelizmente. Então, acho que é aí que entra né? a importância do, do pós-venda mesmo como um todo. Você entender o que aconteceu e resolver, né? atender seu cliente ali é, com base naquilo que você ofereceu né, para ele.
0: Isso. Tem, também a gente está falando muito sobre pós-venda, mas a gente pode dar um exemplo disso numa venda física, que é a troca de produto. né Às vezes você lá, vai lá, você compra uma roupa e aí você vai trocar e aí a pessoa que vai estar ali perde a vez e ele não entende que naquele momento ele pode fidelizar o cliente, porque a gente já chega constrangido, porque sabe, que isso, com a sensação de que a gente está incomodando, e aí eu acho que o, o, o pós-venda também no físico, ele é muito importante, porque é o momento de você acolher ali o cliente, que já chega achando que, que não vai ter uma experiência positiva, e eu acho que nesse momento, tudo que você fizer de positivo vai bater, com, vai bater no cliente de uma maneira mais potencializada, né, e aí você falou também sobre a história do site, e eu me lembrei aqui de uma coisa que existia muito nas empresas antigamente, que era assim, o custo que eu vou ter jurídico de uma ação de um cliente que vier reclamar ele é muito mais é, compensa muito mais do que eu mudar todo o processo para impactar todos os clientes mas hoje em dia, a gente não tem mais essa relação, né, se o cliente ele não tem uma experiência positiva, ele vai fazer com que você perca muito mais dinheiro, porque além de você não voltar a fazer negócio com ele você vai fazer questão de fazer com que o máximo de pessoas, pelo menos o seu ciclo, ou quem você conseguir alcançar, também não voltem a fazer. Então, acho que isso é uma mudança também geracional que está fazendo com que as, as empresas se moldem, porque voltar o cliente no assento não é só porque as empresas são boazinhas, não é Porque isso gera resultados.
1: Agora, o, o interessante, né, é que vocês falaram muito do pós-venda, falando uma coisa que aquela falou da hora da verdade, né? Então assim. A questão é quando é que a gente avalia a hora da verdade. né? Esse momento que é crucial para melhorar ou aumentar a fidelização de todos os consumidores, E na opinião de vocês. Então, eu queria entender o seguinte. Vocês respondem pesquisas de satisfação, seja do produto, serviço ou atendimento, e nesses exemplos que vocês tiveram, o que, que poderia ser melhorado na visão de vocês? Meu, eu
3: respondo, eu tenho esse hábito de responder. Né? Eu acho que... Eu não me considero, de verdade, um consumidor muito exigente. Eu gosto de ser bem atendido e de receber aquilo que eu comprei. Ponto. E, então, eu, enfim, né, quando eu tenho algum problema, eu até... Como que eu posso explicar? Mas eu até evito né, criar situação, tipo, eu não sou a pessoa que vai lá fazer barraco, que vai brigar, que vai não sei o quê. Então, eu sempre prefiro responder na pesquisa. Até mesmo situações, tipo, ah, tive problemas, tive não sei o quê. E quando a gente faz isso, pelo menos eu, né, quando eu respondo uma pesquisa ali, eu espero, no mínimo, ser ouvido. Né? Então, eu tenho esse hábito, sim. Eu respondo pesquisas. É, se eu estou chateado, eu respondo. Eu tenho mania de falar ali, né, porque eu espero mesmo que a marca realmente leia isso e venha né, para entender melhor o que aconteceu. Né? Eu acho que esse é meu perfil de consumidor, de certa forma. Né? E não é sempre que acontece. Né? E isso me incomoda bastante. Tipo, até mesmo quando eu respondo, ali simplesmente, uma pesquisa, se tem uma situação chata que aconteceu e a marca simplesmente ignorou isso então é algo que me incomoda muito mas enfim, é o meu perfil então eu tenho o hábito sim de responder é, não para atacar, não para nada disso mas para a marca realmente entender e saber se está no caminho né? eu acho que é uma oportunidade gigante essas pesquisas para as marcas né? não é à toa, não é simplesmente para mandar uma pesquisa ali por mandar. Né? eu acho que tem que ser feito um trabalho bem legal é, com essas respostas que as marcas recebem né? que muitas vezes algumas falham nisso mas é uma oportunidade gigante de você trabalhar melhorias na sua marca
0: eu respondo Sempre faz questão de responder e, assim, apesar de ser muito exigente, como eu, eu não sei com que é que o Matheus trabalha, mas eu trabalho com, diretamente com a experiência do cliente e aí a gente fica muito mais exigente pela nossa experiência para a gente ter esse olhar mais clínico, mas eu respondo e, e, apesar de eu ser exigente, uma coisa que eu tenho prazer de fazer quando eu respondo pesquisa de satisfação é elogiar. Então, assim, todas as vezes que eu tenho uma experiência massa, eu faço questão de elogiar, se possível nominalmente, com quem eu tive essa interação, porque eu sei que a gente não tem esse hábito, que a gente não, não tem o hábito de elogiar, principalmente né, em pesquisa. Às vezes as pessoas só, rec... só vão lá para reclamar. Então eu gosto de fazer isso porque eu sei o poder de um elogio dentro de uma pessoa de rotina, sei lá, de atendimento ou da operação. É, às vezes é um, um fôlego que chega... Que dá no meio do, do perrengue ali do dia a dia. Então, eu consigo fazer. E quando é uma reclamação, eu sempre procuro abordar, né? Pra, pra tentar ter ali a minha situação resolvida. E caso eu não tenha, eu com certeza eu vou para outras instâncias. Eu não deixo o negócio morrer ali.
3: Perfeito. Que ela comentou, mas eu sou publicitário. E, não, total, total. Eu acho que, assim como a crítica, né, o elogio também é fundamental. Né? Eu vejo que a maioria das pessoas, a gente tem mania de ir em busca só quando é algo ruim. Mas eu concordo também, acho que esse feedback positivo também é essencial para as marcas mesmo. Pra, exatamente para saber né, que
2: estão no caminho certo. É exatamente sobre isso que eu que gostaria de perguntar nessa próxima questão. Na opinião de vocês, por que, que o negativo tem mais impacto que o positivo? Por exemplo, nas redes sociais a gente vê muito mais comentários negativos do que positivos sobre as marcas. E a gente sabe que as marcas não... As pessoas que trabalham com atendimento não acordam um belo dia e falam que vão fazer só atendimentos ruins. E problemas acontecem em todas as empresas, né? Existem muito mais atendimentos bons do que ruins. O que, que vocês acham que as marcas poderiam fazer para mudar isso também?
3: Perfeito. Eu acho que é o, é o hábito, né? A gente tem mania, né? Eu só vou ali, se tiver algum problema. Se tiver algum problema, eu vou reclamar. Mas se foi tudo certo, beleza. É o que eu esperava. E como eu comentei, eu acho que é fundamental a gente ter esse hábito também, né? Incluir esse hábito, assim, na nossa rotina mesmo de consumidor. De elogiar também, né? De falar dos feedbacks. Né? E o que, que eu acho que as marcas Podem oferecer, em primeiro lugar, incentivar Mais feedback né Não sei, sei lá, talvez na embalagem Talvez ter um card junto Enfim, incentivar, lembrar a pessoa de fazer
0: Algumas marcas dão né? Tipo, desconto Voucher, acho que o outback Dá uma uma Entrada, uma cortesia de uma entradinha para você responder pesquisa
3: Exato, e é super legal, tipo, eu acho super legal É super válido, porque realmente como a gente citou, né? as pessoas não têm esse hábito, às vezes, de dar o feedback. Então, eu acho que é legal mesmo ter essa troca, ter esse incentivo ali para que a marca receba cada vez mais. E, em segundo lugar, o que eu citei, né que as marcas saibam utilizar esses feedbacks como oportunidades para trabalhar internamente. né Tanto pegando os, os feedbacks positivos né para impulsionar aquilo ali, aquele comportamento, quanto pegar os negativos para resolver porque eu acho que não adianta nada a marca que pede feedback, que faz de tudo para ter feedback mas quando você dá o feedback, ela não resolve, ela não vai em busca de, de entender o que aconteceu, e isso eu acho que de certa forma trava, se eu dou feedback uma vez, dou feedback outra vez, nada acontece não tem uma continuidade naquilo eu acho que eu perco até a minha motivação ali de dar um feedback na próxima oportunidade, então eu acho que eu citarei esses dois pontos, primeiro incentivar e segundo, fazer alguma coisa a partir dali, utilizar esse feedback ali como melhoria mesmo e oportunidades.
0: Tem muita marca que fazem a pesquisa, mas não tão não tem uma estrutura que de back office que consiga pegar, né, essa, esses feedbacks transformar insights em sites e em processos de melhoria. Você perguntou sobre é, a questão do, do porquê que a gente já realmente faz, né, mais críticas do que elogio. Eu acho que tem aí duas questões. A primeira questão é de cultura mesmo, né, o brasileiro, né, as pessoas, elas elas não têm essa cultura do elogio. E o nível de expectativa da gente é aquele, como o Matheus falou de ter o serviço prestado, o produto entregue. Então, a não ser que haja uma coisa muito ou, wow", né? A gente ali tá com a ideia de que tá recebendo aquilo que contratou. E aí também tem a questão da, da neurociência mesmo assim. A gente tende, é, nós somos, nós mudamos comportamento quando a gente sofre grandes impactos emocionais. Então geralmente eles são mais negativos do que positivos, infelizmente. Então, quando a gente recebe algo negativo, isso marca a gente de uma maneira muito ruim mesmo, né? E aí a gente quer ir lá reverberar, reclamar, é, mas eu acho que à medida que as empresas elas forem ressignificando as suas relações com os clientes e elas conseguirem pelo menos entregar, porque não adianta você querer fazer o ou wow, não adianta você querer dar o plus se você não faz o básico. Então, à medida que você vai entregando um básico bem feito, que você vai conseguindo dar ali uns upgrades ou fazer ali alguns, algumas ações de encantamento, eu acho que, inevitavelmente, as, as pessoas elas vão elogiar mais. É, eu acho que é um movimento contrário. Como é que eu, como empresa, vou estruturar os meus processos, vou estruturar as minhas interações com o cliente para ele, que ele tenha alguns pontos da jornada ali, que sejam um momentos wow e que façam... Um, que eles tenham vontade de chegar lá e falar para todo mundo tipo, a gente sempre cita no Nubank como um exemplo, por coisinhas pequenas que eles fazem, mas é porque estão alinhadas com o básico bem feito, pelo menos na sua maioria então eu atribuiria a, a esses pontos mas também super concordo com o Matheus, assim, não adianta você fazer pesquisa, não adianta você pegar restados dos clientes e engavetar, se eles não se transformarem em ações de melhoria, você tá ali é, só, entre aspas, se queimando com o cliente Fazendo com que ele não acredite Que a, que a voz dele vai, vai surtir algum efeito
1: Pessoal, no fundo, no fundo né, O que queremos é estar mais próximos das empresas né, Visto pelo depoimento de vocês né, Ter uma conexão com as marcas que gostamos E esse é um grande desafio também Para as empresas, né, o que fazer para conseguir Diminuir essa distância Então eu queria, para a gente finalizar aqui Eu queria ouvir a opinião de vocês Quais seriam as estratégias das empresas, que vocês gostariam que as marcas aderissem para se aproximarem mais dos seus clientes?
3: Ah, eu acho que tudo isso que a gente citou né, serviria muito como dica. né, Aquilo que acabei comentando lá no começo, né, de analisar os dados, de usar os dados de forma positiva. Acho que é uma maneira super legal né, das marcas se aproximarem mesmo, né, de mostrar que ela não está te vendo ali como um número, né, mas que ela sabe que você é uma pessoa, que você é alguém que está consumindo... É, que ela sabe que aquela não é a sua primeira compra, que ela sabe, enfim, né? Seu, sabe sobre você. né? A marca te dá essa atenção, fazer essa análise mesmo. Eu acho que isso é algo super positivo, que sem dúvida nenhuma aproxima e a gente se sente melhor né, como consumidor. Mas eu acho que o principal é dar atenção, né? Tá atento ali ao cliente mesmo como um todo, é, entender que se ele está entrando em contato com você é porque ele precisa conversar com você de alguma forma. Eu acho que ninguém pelo menos eu, né? não entro em contato com nenhuma marca, sei lá, ah, quero conversar, vou chamar alguma marca. Eu acho que não é isso, né? é entender mesmo, né que antes de fazer o atendimento, tem que ter o entendimento, de saber, meu, por que esse cliente está vindo até mim? É, deixa eu entender a situação para eu saber o que oferecer aqui, saber como atender, saber como acolher esse cliente mesmo. Eu acho que isso é fundamental e, lógico, né esse último assunto também, estejam dispostas, então, né? que as marcas estejam dispostas a receber feedback, a ouvir o feedback, e a usar isso como melhoria, como oportunidade de transformação mesmo. E, sem dúvida nenhuma, entender, né? principalmente nesse momento aí que a gente passou, está passando, na verdade, mas entender que existem diferentes tipos de consumidores, né? Eu acho que tem o consumidor que é muito mais prático, que ele quer a solução super rápida e que ele quer resolver tudo sozinho, mas eu acho que também tem o consumidor que sente mais falta de ter esse contato mais humano. né? Então, você entender ali né? qual que é o tipo de consumidor que você está lidando, qual que é o tipo de consumidor que você tá atendendo, tá conversando, para você oferecer alguma coisa ali mais do jeito que ele espera, né, eu acho que, pras marcas mesmo, isso é fundamental, né, saber como atender, como receber cada consumidor, né, cada tipo de cliente ali diferente, isso gera proximidade, sem dúvida nenhuma, e eu acho que, enfim, né, como o Léo citou, tá todo mundo buscando isso, né, tantos clientes querem ter essa conexão com a marca, e as marcas também querem ter essa proximidade, essa conexão. Então, acho que isso são alguns pontos simples, mas fundamentais para essa jornada.
0: É, respondendo essa pergunta de vocês, vou fazer também aqui um mix entre a Keila profissional de CX e a Keila consumidora. Inclusive, se permitido, né, vou fazer o um Merchan. Eu tenho um LinkedIn, que é o Keyla Moore, que eu sempre estou dando dicas é, de conteúdos de CX, de como é que as empresas podem colocar o cliente no centro. Sempre estou produzindo conteúdos voltados para a experiência do cliente. Mas respondendo a pergunta de vocês, e muito alinhado com o que o Matheus falou... As empresas elas precisam ter relacionamento com clientes muito mais relacionais do que transacionais. E como é que ela faz isso? Né? Ela primeiro desenvolve uma cultura custom-centric, colocando o cliente verdadeiramente no centro do seu negócio... E fazendo com que todas as decisões e todas as estratégias sejam focadas no cliente... É, ter uma jornada bem desenhada, então entendendo ali de uma maneira bem prática... Quais são todos os pontos que o cliente vai ter com a marca identificar ali quais são os possíveis pontos de atrito, como é que você pode se antecipar é, para que esse cliente não tenha ali um, uma experiência negativa, ter processos e metodologias bem definidos, também muito voltado com o que o Matheus falou, usar os dados a favor da empresa, né, ali com desenho de personas, criando ali grupos de clientes em comum para que você faça uma comunicação que atinja o máximo de pessoas da melhor maneira, é, de forma customizada, escutar o cliente, que é o que a gente falou muito aqui, né, transformando a voz dele em insights e em estratégias que possam verdadeiramente se transformar em ações de encantamento. E o mais importante, assim, fazer o básico, bem feito, e acima de qualquer coisa, respeitar o tempo do cliente, porque o que a gente mais detesta no, no fim do dia é perder tempo. Então, se você tem ali uma relação com o cliente que respeita o tempo dele antes de qualquer fator, né, é, e faz com que ele tenha uma experiência fluida, eu acho que é por esse caminho aí que a gente vai conseguir é, ser valorizado como cliente, sentir valorizado como cliente e também ser uma empresa que proporciona experiências encantadoras e que vão gerar fidelização.
2: Hoje podemos ouvir os consumidores como pequenos detalhes podem gerar a satisfação e despertar a lealdade. E como a proximidade com a marca na quarta etapa da jornada do cliente faz a diferença e pode ser até ou mais importante importante do que o momento da venda, como eles disseram. Obrigado, Keila, Obrigado, Mateus E obrigado a todos que estão acompanhando o Customer Lovers. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por
1: lá. Música